0: Всім привіт! Це подкаст Проект інтелект, в якому ми говоримо про штучний інтелект і те, як він змінює наше життя уже сьогодні. Тема сьогоднішнього випуску штучний інтелект і мистецтво. Ми поговоримо про те, чи може штучний інтелект замінити митця і як митці можуть використовувати штучний інтелект. З вами ведучі подкасту Проект інтелект. Я, Андрій Брадецький і Олександр Ганчар. Привіт, привіт всім митцям! Привіт всім митцям і всім, хто хоче їх залишити без роботи, замінити алгоритмами. Саша, до тебе, як до розробника, у мене перше питання, яке може виникнути там, у всіх слухачів, хто побачить заголовок цього подкаста. Як взагалі комп'ютери можуть генерувати щось, що ми називаємо мистецтво? Ми говорили в попередніх випусках про застосування медицині, зробці безпілотних автомобілів. Там все ясно. Там комп'ютер приймає якесь рішення, оцінює якісь дані, класифікує, як бути з картинами, з музикою, як ми навчили комп'ютери їх генерувати. Розкажи.
1: Генеративні змагальні мережі. І що вони роблять? Є одна мережа, яка вчиться просто щось випадково генерувати. Звичайно, спочатку вони генерує просто якийсь шум, якісь пікселі різних кольорів. Але й друга мережа, яка дивиться на ці пікселі рандомні, яка дивиться на реальні картини, реальні вірші, які зроблені артистами і каже, наскільки взагалі далеко ці рандомні пікселі знаходяться від власне справжньої творчості. Таким чином вона дає назад сигнал цій перші мережі, взагалі ти дуже-дуже далеко Вайва там щось навчається краще, і вона сама теж одночасно навчається розрізняти де власне згенеровне мистецтво, а де реальне мистецтво, і таким чином перша мережа, яка генерує, вчиться за допомогою цього фідбеку генерувати кращі, і кращі твори. А друга мережа, вона є таким критиком, вона критикує першу, каже, наскільки добре вона генерує чи не добре, і в кінці виникає такий цікавий еквілібріум, що уся друга мережа, яка є критиком, вона по суті взагалі не може розрізнити де справжнє мистецтво, а де зенероване мистецтво. І, по суті, це є таким випускним екзаменом для першої нейронки. Якщо вона генерує дійсно круті картини, круту музику, крутий текст, то критик її просто ніяк не може осудити. Власне, так і працюють ці нейронки.
0: Тобто задача генератора обманути класифікатор. Так і є. В маси ця технологія пішла десь, здається, в 16-му році, коли вибухнуло суперпопулярний сервіс Prisma. І він робив таку цікаву річ, яка називається перенос стилю. Як я розумію, нейронка зберігала риси фотографії, тобто ключові об'єкти фотографії, але при цьому надавала їй стилю того, який ти обирав у додатку.
1: Дійсно, генератор, що він робив, він вчився зберігати об'єкти на зображення, але переносити власне маски художника, його стиль, можливо, якісь інші модифікації, там розмірів чи кольорів, які. Власне, художник бачив у своєму світі сприйнятті.
0: Якщо ж згадати про застосування КАН в реальних додатках зараз, можна згадати буквально на днях, вийшов апдейт в додаток Google Arts and Culture. Ви можете робити селфі і стилізувати їх під Ван Гога. Якщо чесно, трохи здиваюся, тому що, ну, що тут нового? Це вже було 4 роки тому, але от просто в свій додаток тепер Google це додав що теж знаково. Обов'язково варто згадати про дуже е, популярний додаток. Е, мабуть, кандидат на додаток року 2020 це українська розробка Reface. Що він робить? Він е, створює діпфейки, він бере твоє обличчя і додає його на гівку чи на відео із е, бібліотеки медіафайлів. Тобто, може зробити тебе героєм музичного кліпу чи якогось популярного фільму.
1: Цікаво те, що дійсно мистецтво може бути різним. Той й саме нейронка вона може в одному кейсі перен переносити маски художника робити, по суті, твір мистецтва. Може переносити обличчя по суті, робити або маркетингову, або, скажімо таку, кіношну
0: програму. Розповім про цікавий кейс. Американські дослідники розробили нейромережу GAN, яку навчили на татасеті із більше ніж 80 тисяч картин в різних стилях. При цьому дискримінатор, тобто та нейромережа, яка вирішує там ок-не-ок, ок, така картина, вона вміла ще відрізняти стилі картин. І стилі там були не п тобто не реалізм, не портрети, а такі доволі абстрактні речі. Кубізм, імпресіонізм і так далі. І коли нейромережа згенерувала багато-багато картин, потім із них відібрали деякі найцікавіші, ті, які виглядали як картина, але навіть нейромережа не могла визначити, в якому вони стилі, тобто це, можна сказати, якийсь новий машинний стиль. І потім провели опитування, показали ці картини живим людям і попросили їх оцінити разом з іншими, зі звичайними, реальними людськими картинами виставити певні оцінки по, по тому, як людина сприймає, наскільки подобаються ці картини. І деякі з із генерованих картин отримали навіть вищі оцінки, ніж звичайні реальні картини, намальовані живими художниками.
1: Це все добре, але ж мистецтво, насправді, воно дійсно є мистецтвом, коли за нього хтось платить. Чи знаєш, ти взагалі такі картини добре? Вони намальовані, залишаються в інтернеті, а хтось взагалі купляється чи ні?
2: Розказує кураторка мистецьких виставок пов'язаних зі штучним інтелектом. Любе Еліот. Багато професійних художників вважають мистецтвом те, що вони називають мистецтвом. Тож, фактично, сам процес визначення чогось як мистецького твору робить цей твір мистецьким. Тоді, як інші художники відносять до мистецьких творів ті роботи, які передають певні емоції або світ відчуття, або рефлексують над актуальними проблемами в суспільстві, або порушують вічні питання, зокрема, любові чи смерті.
0: Так, ми вже підходимо до такого філософського питання, що вважати мистецтвом? Давай почнемо з грошей, да? якщо за це готові платити, значить це мистецтво. На жаль, дійсно є такий е, тренд, що оцінка якогось об'єкту мистецтва, вона корелює із його вартістю. Тобто, якщо за це заплатили якусь вартість, да, значить це хороший об'єкт мистецтва. Є випадки, коли штучний об'єкт мистецтва продавали за високу суму. Це, зокрема, французький колектив розробників, художників, підприєм які взяли датасет із портретів 19-го століття і згенерували на основі цього датасету новий портрет, який насправді не дуже портрет, тому що він там такий був не ідеальний, десь, десь, десь носа трохи не було на тому портреті і там не дуже він Але, тим не менше, вони виставили його на Axon Christie's в Нью-Йорку і продали за суму в 432 тисячі доларів. Це якась неймовірна сума, але в чому нюанс? В тому, що Авторство цього портрета вони не приховували, тобто вони відкрито заявляли, що цей проект був згенерований за допомогою нейронки. І купили цю картину, мені здається, не тому, що там була класна техніка чи ще щось, чи це було зображення якоїсь відомої людини, чи якийсь історичний контекст, а саме через те, що це був ось такий а,
2: забавний кейс. Пояснює Люба Еліот. One, one for sale. Коли цю картину продали, ніхто з нас, тобто з нашої спільноти митців, які займалися штучним інтелектом, не очікував, що вона коштуватиме так дорого. Цей свого роду мистецький твір створили за допомогою генеративних змагальних мереж. Це був портрет Едмонда де Беламі, уявного французького аристократа. І він був досить розмитим. Навіть на той час стан такого мистецтва був трохи кращим. Якщо ви використовували б штучний інтелект для генерування портрету, то він був би реалістичнішим, а не таким розмитим, як той портрет, що продали в аукціонному будинку. Але найголовніше, що картину створила французька команда Obvious, студенти якоїсь бізнес-школи. Тож вони не були художниками в нашому розумінні цього слова. Код, який вони використали для створення цього мистецького твору, був за словами деяких людей скопійованим у інших художників. Тож, мені здається, це шокувало спільноту. Я думаю, що одна з чин, чому за цю картину заплатили таку високу ціну, це якраз її контроверсійність
0: через рік, коли цей трюк вони спробували повторити і виставили подібний портрет, теж згенерований на Сотбіс, то вони вирушили за нього набагато менше, всього 25 тисяч, тобто це не набагато відразнялося від стартової ціни. Це показує, що такі кейси, мабуть, одиничні, тобто ти не можеш поставити це на конвейер, просто видавати те, що малюють твоє нейронки і на цьому заробляти сотні тисяч, це не так працює. Але мені здається, ми дуже сильно спрощуємо ситуацію, коли ми говоримо, що що достатньо просто завантажити там 100 тисяч пейзажів в нейронку і згенерувати нам 100 нових пейзажів, та й можна виставку робити. Ну, ці пейзажі нічим не гірші. Так? Тому що мистецтво – це ж не просто робити зображення. І їх тиражувати мистецтво. Це складний процес, в якому є кілька учасників, а кілька сторін. Тобто, митець він щось вкладає в нього, якісь ідеї, якісь меседжі, якісь емоції. Тут дуже важливий процес сприйняття. Тобто, ти не можеш просто згенерувати і говорити, ну це мистецтво. Мистецтво воно тоді працює, коли його хтось сприймає, так тобто, процес споживання, сприйняття цього об'єкта він теж є. Ну він якби наповнює цей об'єкт мистецтва смислом і, із машинними об'єктами мистецтва, так званого. Тут у мене викликається великий сумнів. Тобто, тут немає відповіді на питання, а що хотів сказати автор, а яку емоцію він хоч викликати, тому що навіть немає кому ці питання ставити.
1: Такі є насправді перші алгоритми, вони взагалі, по суті, генерували просто рандомні комбінації різних там дерев, людей, машин і так далі. Тобто, вони виглядають плюс-мінус реалістично а вони розміщені абсолютно випадковим чином. І навіть зараз, коли, в принципі, алгоритми нам хоча б якось контролювати цей процес генерації, дуже право по другу сторону, тому що якщо ми не можемо Можемо оцінити чи якось ще вплинути на реакцію людини, на емоційну реакцію, на соціальну реакцію і так далі. Це таке дуже-дуже однобоке мистецтво саме для себе, яке дійсно один-два рази може вистрілити. А що робити далі з цим, поки не зрозуміло?
0: Тут знов таки ми приходимо до того, що штучний інтелект дуже хорошо доповнює митця, і багато проектів, які дійсно є об'єктами мистецтва і при цьому використовують штучний інтелект. Вони цього не приховують, і штучний інтелект там являється якраз інструментом в руках митця. Давай перейдемо від зображувального мистецтва до музики і віршів. Я так розумію, що там працюють трошки інші алгоритми, і музику ти не можеш генерувати з такими двома нейромережами, генератором, дискримінатором. Там трохи все складніше. Розкажи, як комп'ютери генерують музику?
1: Тут суть полягає в тому, що структура картин і структура, скажімо так, музики чи текстів, трошки інша. Якщо картина, це по суті таке, скажімо так, покрокове малювання об'єктів, структури і так далі, то коли ми, наприклад, пишемо чи співаємо якусь мелодію, в принципі, дуже просто то можемо завершити, коли ми починаємо щось наспівувати, завершити наступні кілька нот, чи навіть там більше, це відносно просто, якщо назвучить добре. Те саме про вірші. Якщо бачимо перші три строки, ми в принципі можемо оцінити, як має завершитися Рима, чи про що буде йти мова в наступній строчці цього віршу, чи навіть тексту. Власне, тому нейронки, які зараз роблять найкращі результати в генерації музики чи текстів, вони побудовані власне за такою самою схемою, тобто переться велика база даних, власне, різних мелодій. З різними інструментами чи різних текстів, неважливо це проза чи вірші. І як ці нейронки вчаться, вони беруть в якусь першу частину, навіть це може бути одне слово тексту, і намагаються спрогнозувати, а що буде далі через слово, через два, через три, через п'ять, через десять. І те саме з музикою дається кілька нот, і нейронка має спрогнозувати, яка має бути наступна нота через дві, через три і так далі. І таким чином, коли ми подаємо, наприклад, багато різних віршів, то нейронка, по суті вона оцінює, що таке Рима, що таке темп і намагається наступне слово спрогнозувати, щоб це звучало красиво. Красиво з точки зору датасету цих вершів. Так само з мелодіями. Вона намагається спрогнозувати наступні ноти, щоб це звучало красиво та органічно з точки зору Цього датасету з музикою,
0: які їй дали, тобто, коли генерується зображення, воно не має такого вимору як час. Ми просто генеруємо якесь зображення, яке повинно задовольняти певним параметрам. Коли ми говоримо про музику, тут у нас з'являється такий вимір як час, і тут уже важливо, як кожен наступний такт співвідноситься із попередніми, так
1: І навіть така штука гармонія. Наприклад, якщо ми перемістимо на картині людину вліво чи право, в принципі, це все ще буде окей, скоріше все. А якщо нота буде не попадати, чи наприклад, якщо слово буде дуже сильно відрізнятися від того, яке було логічним, це буде звучати чи виглядати погано. Власне, тому в картинах використовується частіше підхід з ганами, які, по суті, судить заноровну картину, скажімо так, в цілому адекватна чи неадекватна. А в музиці дуже важливо, щоб нота не була одна навіть дисонансна, чи щоб слово не випадало з контексту. Тому, власне, там використовуються такі алгоритми, які більше дивляться на цей контекст.
0: При цьому, дивися, і закономірності побудови текстів, і закономірності написання музики, вони давно описані, це все регламентовано певними правилами. Правилами граматики або ж правилами музичної гармонії. Але, як я розумію, нейронки, які генерують музику чи текст вони цих правил не розуміють, не знають, так? Тобто вони їх пізнають по... По суті, з
1: нуля. По суті, вони просто вивчають, не знаючи правил, вивчають правила з нуля. Тобто то це, як ми згадували, здається, в першому випуску про цей... AlphaGo. Так, власне AlphaGo. Те, що нейронка, яка не знає правил гри, просто дивлячись грають інші та граючись сама з собою, вчиться вигравати всю гру.
0: Окей, давай спробуємо послухати кілька прикладів генеративної музики, щоб оцінити взагалі, наскільки це схоже на звичайну музику і чи за підозрами ми Чтось, как бы ктось нам просто всё вымкнул. Ну, давай. Mm-hmm. Я зараз увімкнув на сторінці jukebox музичного проекту організації OpenAI. Я вимкнув згенеровану музику в стилі Елвіса Преслі і подумав, що. Вона, в принципі, настільки хорошо звучить, що якби наприклад, вимкнув її для своєї мами, вона б взагалі нічого не запідозрила. Та я, мабуть, теж би нічого не запідозрив, якби десь на фоні ця музика грала, так якщо не вслуховуватись, що там е- 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 лірика, так себе, давай вимкнемо Кеті Пері. знаєш, спочатку було моторошно, тому що, ну, дуже реалістично, але от в деталях все-таки чути, що десь звуки якісь, ну, не зовсім коректні, от професійні музиканти в студії таких звуків не зроблять. І ще один... Вся ця музика комп'ютерно згенерована. Я б слухав раніше ще багато різних прикладів. На Ютубі є нейронки, які прям в лайві. Е... Без перерви транслюють джаз, метал, різні стилі. То всі вони викликають приблизно однакову реакцію. Коли ти одразу вимикаєш, ти такий вау. Ну, прям моторошно від того, що це не живі люди записали, комп'ютер згенерував, звучить дуже реалістично. Але чим більше ти слухаєш, тим більше ти починаєш підмічати, що ну, все-таки якось ну, неправильно, не сходиться мелодія, так як ти звик це чути. І от в деталях все-таки це дуже сильно проявляється. Особливо хорошо чути на джазі. Я, якщо чесно, не знаю і не чую про таких людей, які слухають згенеровану комп'ютерами музику в себе вдома, в кріслі, на хай-фай-апературі, чи, наприклад, приходять на концерти послухати згенеровану музику. Таких кейсів я не зустрічав. Зате я... Бачив кейси інші, де згенерована музика дійсно має смисл, і знаєш такий додаток Муберт. Він створює генеративну музику у різних стилях не для радіо і не для кліпів а для фону, тобто для використання в рекламних роликах, в іграх, для того, щоб крутити їх в торгових центрах, в магазинах, наприклад. Тому що ви не можете просто так для комерційного застосування використовувати музику, вона захищена авторським правом. І щоб її використовувати, потрібно за це правовласникам платити немаленькі суми. Чим класні такі сервіси? Тим, що, по-перше, це дешевше, і, по-друге, його потужності ну, практично не обмежені. Тобто ви можете генерувати мільйони хвилин машини, машини музики для мільйонів різних відеороликів, заставок, рекламок, все це обійдеться. Ну я думаю, на порядки дешевше ніж купувати музику правовласників.
1: Якщо ми говоримо про поширене розповсюдження контенту, де дійсно потрібна фонова музика або музика, де потрібно обійти копірайт. Не кажу обійти копірайта, просто щоб це взагалі не парило. І якщо така бізнес ціль велика кількість контенту з такою музикою, то воно дуже добре вкладається в парадигму. і, В принципі, нікого там не тривожить. Що це музика написана людиною. Якщо дійсно ще ти сказав, що треба смакувати в кріслі з коняком під, біля каміна, то дійсно таке вже нікому не потрібно.
0: Ще один цікавий проект, який генерує машину-музику, JukeDeck, британський стартап. Їх в минулому році купив TikTok тому що TikTok, так як і інші подібні сервіси, дуже багато витрачає на права, щоб використовувати семпли і музику, і пісні у своїх роликах. Я, правда, не бачив іще, що вони з ним зробили із цим жокдек, чи використовується в TikTok зараз машина, згенерована музика. Поки що такого не бачив, але буде не дивно, якщо вона там з'явиться, тому що навіщо ж ще їх купив TikTok. Є ще один спосіб використати штучний інтелект для того, щоб зробити музичний контент. Можна зробити це частиною фішки, тобто таким собі маркетинговим бонусом до пісні. Як це зробила виконавиця Таріан, яка кілька років тому випустила кліп-музику, для якого згенерувала нейромережа від ще одного сервиса генеративної музики Amper. Музику написала нейромережа а лірику і вокал, тобто музику вокала, написала ну, авторка пісні. І доволі непогано вийшло цей кліп. На ютубі набрав 2 мільйони переглядів.
3: I wish I could see
2: Музиканти можуть ще
1: взаємодіяти з такими технологіями і ради піару іншим чином. Наприклад, якщо взяти датасет з текстами пісень і, по суті, попросити нейронку згенерувати новий альбом і написати під нього музику, то вийде новий альбом Єгора Летова, який, власне, з координацією з Яндексом був випущений кілька років тому, в 16-му році. І вони теж, можна сказати, непогано хайпенули на нейронках і показали і можливості і технології і про те, що в цьому є цікавий
0: потенціал. Так, там а, музику написали, я так розумію, самі а, розробники, тому що вони а, а, самі грають. Ось. А от а, текст згенерували нейронкою, і це потрапило в новини як ще один альбом Егора Летова і «Гражданська оборона.
2: Я хочу быть живым, мне осталось всего лишь дожить, досидеть.
0: Зробники цієї нейронної оборони, вони навчили нейромережу на масиві російської поезії, а потім задали ритми віршів Лєтова і загенерували ці вірші. Тому тут потрібно, щоб хтось дуже сильно запарився і склав датасет української поезії, і тоді дійсно можна буде робити такі альбоми.
1: Якщо говорити про генерацію там лише поезії, чи, наприклад, романів, чи новел. По-перше, Google зробив досить цікавий сервіс, який називається Poem Portraits, де ти задаєш просто якісь ключові слова, і воно генерує такий дуже маленький міні-віршик, навіть, можна сказати, таке щось середнє між віршем і хокку, яке вони просять потім запостити в соцмережі. Але мені більше подобається кейс, який, до речі, ви теж можете спробувати повторити, ми про це поговоримо трошки пізніше, як написати прозу, напис є автор Рос Гуд, який в 17-му році, він дуже-дуже фанат Джека Керуака. Якщо ви не знаєте, він написав таку дуже відому для хіпі книжку «В дорозі», власне про бродяг, які кочують по Америці. І Рос, надихнувшись цими хіпі та технологіями нейронних мереж, теж пішов у таку пригоду. І що він робив? Він записував все, що він робить. Записував GPS-координати, він записував, що відбувається мікрофоном у машині. І всі ці штуки, інпоти, то свої нота, GPS координати, інпут з мікрофону, він пхав у цю нейронну мережу, яка генерує після цього прозу, і з цього зробив свою книгу, яку він назвав «One the Road, що по суті така як алегорія Grassliv On the Road, one the Road, і це була така одна з, по суті, з перших історій, це експериментальна новела, повністю написана нейронною мережею, де автор роз, давав інпути. Це таки теж дуже цікавий формат експериментальної творчості.
0: Коментує Владислав Мац, який останні 3 три... Уроки, працює в сфері learning, та останні є тім лідом команди розробників.
3: Ми можемо взагалі просто а, вигрузити мільйони мільйони сторінок текстів англійських у інтернеті та просто у такому вигляді дати їх нейронній мережі. і що ми хочемо від неї, щоб вона запам'ятала, які є просто зв'язки між словами, що як використовується, як що і навіщо Іде і потім сам процес генерації, як він зазвичай виглядає, ми даємо нейронні мережі якийсь початок, речення або музики, і кожен крок, вона дає нам варіанти, як можна продовжити. Вона вибирає найбільш ймовірні варіанти, та дає їх нам разом з ймовірністю. Ми вибираємо один з варіантів, який вона запропонувала, продовжуємо їх, та повторюємо цей крок. І ось так генерується текст. Тобто ми можемо впливати на сам текст, по варіантам, які ми вибираємо, і за рахунок цього кожен раз нейронна мережа буде генерувати новий текст. Але загалом питання, на яке вона намагається відповісти, ось якщо останні 50 слов ось такі, як ти вважаєш, як, яке 51? І вона відповідає нам. З ймовірністю 70% це яблуко, 30% це груша. Далі, залежно від того, ми скажемо, добре це буде яблуко, або добре це буде груша, вона по-різному продовжить тексти далі. Є телеграм-бот, який називається «Мої нейронні гуморески, де нейронна мережа, принаймні ті, хто створив цього бота, кажуть так, вона генерує тексти. І можна попросити її нагенерувати текстів і почитати їх. Це було створено роки чотири тому, тому він значно слабший по якості, ніж те, що є сьогодні. Але читати дуже цікаво, дуже продивляється у структурі цих текстів те, як вони згенеровані. Там явно є е, низькорівневі е, зв'язки між словами, там ві- вірні відмінки слів, вірні зв'язки між словами, є члени речення, і навіть е, слова, які йдуть недалеко один від одного, вони явно зв'язані. Але загально текст не має жодного сенсу, і будь-які спроби зрозуміти, е, що в ньому відбувається – ні до чого хорошого не призведуть. Сам процес генерації виглядає наступним чином, що нейронна мережа пам'ятає останню якусь кількість слів і намагається кожного разу придумати наступне слово, яке найкраще виглядало би на цьому місці з умовою попередніх слів. І тому, принаймні на ситуації, що була декілька років тому, зв'язати увесь текст однією темою не вдавалося, і були лише. Локально кожне, можливо, навіть речення має якийсь сенс, але загально текст, він не виглядає зв'язним. Контент боту нейронних гуморесок, він 18+. Тому я не рекомендую жодному з вас користуватися цією адською програмою.
0: Я знаю, що у тебе є свій власний досвід роботи із креативним штучним інтелектом. Розкажи, ти пробував генерувати реп нейронкою. Як це було? Що вийшло?
1: Власне, коли ми використовуємо нейронки, щоб генерувати тексти, вони, по суті, дуже-дуже добре, як губка всмокти всі байси, які тільки є. Тобто, і ви, якщо взяти американський реп, там, 90-х, початку нульових, і спробувати загенерувати якісь е, штуки. Про що він буде писати? Дійсно, він буде писати про жінок, гроші, машини, gold chains, money і так далі, і так далі, і так далі. Якщо попросити загенерувати реп Оксімірона, тобто, може буде половину багатоматюків, а на іншу половину псевдофілософські роздуми про життя. Звичайно, ці датасети були не дуже великі. Тобто нейронка вона не завжди дуже добре підхоплювала риму та ритм, але по стилю написання, що з американськими реперами, що з Оксіміроном, виходило дуже-дуже-дуже реалістично.
0: Ми поговорили про те, як штучний інтелект може генерувати музику тексти і вірші, але мені здається, що найбільш цікаві і оригінальні кейси це кейси, коли людина і алгоритми разом створюють щось нове, що не вписується в Такі жанри, які вже були раніше, і з того, що я бачив цікавого, це такий арт-проект, красивий, в якому грають квартет музикантів, інструментальну музику, і у них за спиною величезний екран, на який проєктується відеострім, оброблений машиним інтелектом. Наприклад, він розпізнає емоції, які у музикантів на обличчі, так і підписує ці емоції з якимись коефіцієнтами, тобто людина з ланчелю, у неї там на обличчі написано там, задоволення, 0,33, там радість. 0.2. Ось це додає такий новий новий шар сприйняття для глядачів, які знаходяться у залі, і заставляє по-новому подивитися на звичайні речі. Ще був дуже цікавий кейс, ну це прям такий кейс, який важко повторити. Теж кілька років тому в Голландії проаналізували про трети Рембранта. Всі їх завантажили в нейромережу і за допомогою машинного навчання створили новий портрет в стилі Рембранта. Тобто, це був портрет чоловіка, в якого такий типовий ніс, як малює Рембрант, такі типові риси обличчя, такі типові руки. Вони його потім ще й запарились, і надрукували на 3D-принтері, прямо імітуючи маски Рембранта. І в результаті вийшов, ну, от Дуже схожий е, об'єкт на те, що міг би намалювати Рембрандт. Вийшов е, класний портрет, е, класний кейс, такий показовий в плані того, наскільки технології дозволяють імітувати е, мистецтво. Цікаве питання. Коли ми беремо датасет і на виході отримуємо щось, що можна назвати «об'єктом мистецтва», скажімо так, об'єктом авторського права, то чи не потрібно тут враховувати яким чином авторські права всіх тих художників, чиї картини були використані в дата сеті, тому що таким чином дуже хитро розподіляється авторство. Кого вважати взагалі автором цього об'єкта? Тому що причетні тут і люди, які малювали картини, які використано в датасеті, і той, хто писав код, і той, хто запускав цей код, тому що як виявилося, можуть бути різні люди. Як ти думаєш, Саша, як правильно визначати авторство таких об'єктів?
1: Моя думка така: якщо я дуже дуже люблю тега дуже репліго картини потім я взяв купив пензлики якоїсь французької компанії і холст іншої англійської компанії. І пішов, намерював те, що виглядає як DGA пензликами однієї компанії на холсті іншої компанії і продав це за багато грошей. Я не думаю, що я маю віддавати гроші тим, хто власне владіє правом на DGA, на пензлики та на холст. Тому дійсно, якщо код був опенсорсний, то людина, яка його виклала, вона в принципі визнає, що цей код може використовуватися для чого завгодно. До датасету питання, тому що дійсно на, навіть на зображення деяких ну, зображ Атися авторські права, що але якщо датасет був дійсно опенсорсний, код опенсорсний, і людина з цього змогла по суті зробити якусь якесь value для іншої багато людини, то я думаю, питань ніяких не має бути.
0: Я думаю, уже ні в кого не викликає суму, що алгоритми, комп'ютери можуть генерувати зображення, які не відрізняються для тих, хто не знає, що це насправді, від картин. Вони можуть генерувати звуки, які дуже схожі на музику. Якщо не сильно до них прислухатись, то, в принципі, можуть і виконувати функцію музики. А в деяких випадках навіть і виконують повноцінно, якщо ми говоримо про фонову музику. Чи можна вважати це мистецтво? Ось ключове запитання. І я думаю, що на нього важко відповісти, тому що, як і в багатьох інших питаннях, пов'язаних із штучним інтелектом, нам потрібно спочатку розібратися без штучного інтелекту для себе, для людей. Що ми вважаємо мистецтвом? І в який момент щось Починає бути об'єктом мистецтва.
1: Я думаю, що якщо ми взагалі подивимося на історію мистецтва, то по суті це люди, творці, вони вкладали свої ідеї в якусь форму, візуальну чи одяжну, це неважливо, для того, щоб інші люди або щось відчули, про щось задумалися, або, наприклад, якщо це соціальне мистецтво, пішли і зробили щось гарне для навколишнього середовища, для інших людей, чи погане, і так далі. І тому я думаю, що тут є важливою штукою, це те, про що ти казав раніше. Те, що має бути якийсь імпакт і має бути комунікація з іншою стороною. Тобто, якщо будуть алгоритми, які не просто можуть згенерувати якусь там реалістично класну штуку, але якщо вони будуть затюнені на те, що викликати емоції або спонукати людей на які дії, я б це, в принципі, навіть називав би дійсно ось нейронним мистецтвом. Але тут інше питання. Якщо є люди, які можуть дуже-дуже-дуже швидко і на масштабі робити штуки, які змушують інших людей відчувати речі, змушувати інших людей робити якісь речі, то це вже питання не просто мистецтва, це вже питання, насправді, ось того самого AI, який впливає на людей, який може бути навіть згубним. Це те, про що ми говорили трошки ось у першому випуску.
0: Слухай, мені здається, що це може бути дуже потужним інструментом, якщо, наприклад, давай уявимо собі такий проект. Ми беремо великий масив популярних всі різні пісень за останні роки. Ми беремо велику вибірку людей, змушуємо їх все це прослухати. Ну. Там чи не все, а скільки людина зможе прослухати, і фіксуємо при цьому їхні емоції, і відмічаємо, які музикальні прийоми, так який ритм, які переходи, які акорди викликають ті чи інші емоції. І на основі цього ми робимо не штуку, яка сама генерує музику, так, а штуку, яка допомагає автору, композитору в певних моментах підправити: а ось тут давай додамо більше ударки, а ось тут давай змінимо ритм. І мені здається, що ось такий гібридний формат. Він якраз має дуже велике майбутнє, тому що це те, що в в принципі і так є в голові у тих, хто пише музику, так? Але якщо у них є це в голові і вони це отримали навчаючись, так, прослуховуючи, роблячи музику, то чому б не завантажити все це в комп'ютер?
1: Ти правий, це така дуже класна, по суті, формалізація мистецтва. Тобто те, що у нас є інтуїтивно, от це інтуїтивно, це насправді дійсно можна підправити. Якщо я пишу, наприклад, якусь, я маю ідею, це сумну мелодію, але я там як творець у своїх думках, мені дійсно нейронка може підказати: дивись, ну тут ти хочеш зробити щось сумне, а в тебе тут дуже якісь радісні номери. І дійсно це дуже круто. А як ми можемо, не знаю, запропонувати нашим слухачам теж зробити щось самим насправді? Ж є ж купа інструментів, і там не тільки там якийсь відкритий код, але й навіть програмок, які можна спробувати і погратися з самим.
0: Я думаю, що це якраз і повинно бути головним результатом нашого сьогоднішнього випуску. Не те, що люди послухають, як ми з тобою говоримо що ми з тобою думаємо про комп'ютерне мистецтво. А комп'ютерне мистецтво, воно ж набагато більш демократичне, ніж звичайно. Тобто за допомогою алгоритму буквально кожен може стати співавтором. Я не кажу автором, так, тому що все-таки багато роботи робить е, комп'ютер. А, але співавтором якогось маленького об'єкта, ну, наскільки мистецтво, не знаю, але красиву картинку ви точно можете зробити за допомогою алгоритму. Точно так, що ви зможете згенерувати якісь приємні звуки, ну, показати всім друзям і сказати, дивіться, я артист третього тисячліття, я за допомоги алгоритмів роблю ось такі речі. Давай порекомендуємо нашим слухачам кілька таких цікавих сайтів, демок, де можна самому стати творцем за допомогою алгоритмів.
1: По-перше, це дуже-дуже відома Magenta від TensorFlow і, власне, від Google. У них є багато програмок і навіть плагінів для Ableton, власне, щоб генерувати та коригувати свої згенеровані мелодії, біти та інші, власне, музичні елементи.
0: Так, якщо ви музикант, я рекомендую вам обов'язково зайти на сайт проєкту Magenta, тому що це окремий відділ в корпорації Google, який займається дослідженням, мистецтва, дослідженням музики, зокрема. І там є дуже багато демок на сайті, які деякі можна прям в онлайні запустити, деякі можна як плагін поставити або скачати як окремий додаток. І там дуже велике поле для експериментів, Ще один цікавий проект про зображене мистецтво Playform. Лінк буде в описі до цього випуску. Можете набрати в браузер Playform.iO. Дозволяє теж з допомогою штучного інтелекту згенерувати. Щось, що дуже схоже на картину. Тобто це може бути якийсь абстрактний арт, може бути на основі чиїсь фотографії видозмінений арт. Заходьте, експериментуйте і відкривайте для себе потужність креативного штучного інтелекту.
1: Ну, а якщо хтось у душі, письменник чи пише вірші, але щось не дуже виходить, власне, можливо, тоді варто знову звернутися до того ж самого Гугла і до Poem Portraits, якщо хочете написати про якісь речі, непогані вірші, власне, заходите, вбиваєте ключові слова і вибираєте те, що подобається вам, як ви думаєте, сподобається іншим.
0: А якщо ви мріяли писати прозу, але не можете просунутися далі першого речення або перших двох речень, як часто це буває у журналістів, ти лінуєшся написати текст, ви можете зайти на реалізацію GPT-2 російською, є англійською, але от можна російською. Напишіть в пошуку «Перфір'євіч». І там все дуже просто. Ви придумаєте початок якоїсь історії, ну, а нейромережа придумає неймовірне продовження. І, ну, інколи буває дуже смішно. А, можливо, щось тіталкове у вийде. Але це не точно. Коментує Владислав Мац.
3: Як на мене, є якісь види мистецтва, де сучний інтелект явно робить те, що людина робити не може, робить кращий людину. Ось, наприклад, Deep Dream перенесення стилів. Ну, я би подивився, як людина у фотошопі сидить там багато-багато годин, де намагається таке намалювати, коли нейронна мережа може це зробити там за долі секунди. А ось у плані текстів та сценаріїв все набагато складніше, і, мабуть, сьогодні ми не на тому рівні, щоб людські письменники відчували себе в небезпеці.
0: На цьому будемо сверчувати наш випуск. Сподіваємось, для вас він був цікавим, і ви спробуєте себе в ролі комп'ютерного. Митця. до зустрічі у нових випусках.
1: Ставте нам оцінки, залишайте коментарі, поділіться подкастом своїх соцмережах. А також підписуйтесь на телеграм-канал Проект інтелект за посиланням у описі до цього подкасту для додаткових матеріалів та звичайне ж обговорення. Почуємося наступного тижня.
2: Проект інтелект виходить за підтримки та ініціативи команди Арентії на чолі з Сергієм Куприєнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.